0: Sper că nu considerați că ați ruinat-o o sâmbătă seara la adunare. Chiar mă bucur, măcar că știu că nu mai înseamnă nimic pentru voi când toți musafirii vin și spun că se bucură, că sunt împreună cu dumneavoastră. Chiar mă bucur că sunt cu voi. Aș fi vrut și m-aș fi bucurat și mai mult să fi fost cu Mihaela, cu soția mea, dar vin direct de la București, n-am mai trecut prin Bistrița și nu pot să zic că mi-a părut chiar rău că... Stau acum să mă gândesc că cu câtă dificultate aș fi spus anumite lucruri, dacă ar fi fost și ea pe aici. Așa că o să pot să spun mai, mai liber anumite, anumite lucruri. În seara asta, chiar dacă pare și de fapt e destul de mult material, o să încerc să mă duc destul prin, prin viteză, în viteză prin materialul ăsta. O temă pe care am discutat-o cu liderii dumneavoastră este cum să găsim un ritm comun, cum să păstrăm un ritm comun În familie Vedeți, unul dintre lucrurile pe care le sesizăm destul de greu în familie este atunci când nu mai mergem cot la cot, umăr la umăr, cu atât mai mult cu cât avem și niște argumente spirituale. La sfârșit, fiecare vom da socoteală de viața noastră, fiecare dintre noi vom sta față în față la judecată singuri și în relația cu Dumnezeu în, uh până la urmă, relația noastră cu Dumnezeu, mântuirea este individuală. Și atunci, pe, bazându-ne pe asemenea afirmații, aproape că nu ne mai pasă uneori sau numai ne trezim că soțul are un ritm, soția are un alt ritm, copia un alt ritm. Și am pus o, mi-am pus o problemă, o întrebare, pentru că m-am lovit, m-am lovit dur de situația asta și am zis, cum putem, cum putem, ca familie să avem Un ritm comun. Și de obicei, atunci când apare o problemă, când se rupe ritmul, când ne distanțăm și apare conflictul din cauza asta, de obicei cerem ajutorul prea târziu sau foarte târziu. toată experiența de pastorație pe care o am, de cele mai multe ori, familii care au ajuns în criză au apelat la ajutor când aproape nu s-a mai putut face nimic. Și când au venit, nu au venit să ceară soluții, ci au venit să le dau dreptate. Și era un stagiu 4 de cancer cancer relațional și au venit să le dau un piramidon să rezolve rapid problema de pe azi pe mâine. De obicei, suntem reticenți și să cerem ajutorul atunci când ajungem într-o asemenea situație. drept urmare, aș vrea să urmărim un video să vedeți cum suntem noi reticenți. Apropo, trebuie să fac precizarea aceasta e o conferință, nu o să fie tip predică, așa, chiar dacă suntem în biserică, este un pic o altă abordare mai lejeră. Vă spun lucrul ăsta ca să nu mă judecați prea aspru la sfârșit. Haideți să numărim un video cam care e atitudinea noastră când ajungem într-o problemă și vrem sau nu vrem să cerem ajutor și apoi o să intrăm în seminar.
1: Hey there. Thank you for seeing us.
2: We don't need counseling.
1: He doesn't talk. He doesn't, he doesn't
2: talk. He doesn't communicate. So I get to the house. I haven't even gotten inside the house. I haven't used the bathroom or said hi to the kids. And she's like, woo woo woo. What like in my ear? Whoa, woah 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 woo woah woo.
1: not true. If it's not basketball, it's baseball. If it's not baseball, it's golf. If it's not golf, it's football. If it's not football, it's the World Cup or hockey.
2: There's nothing wrong with the coffee pot, right? And she has to go get the the Kroik? What is it? The Krug, Whatever. It spits out a little squirt of coffee, right? And she's like, but it's, it's chai flavored. It's chai flavored. I don't, I drink black coffee. I'm a man. I want my coffee pot back.
1: But it's chai flavored. We sit down for dinner. He just begins shoveling food in his face. Just shoveling it in. He doesn't help me with the plates, the glasses, or the kids. He's just shoveling it in. Just, just. What? Shoveling
2: it in. Whatever, whatever. She's never satisfied. I mean, what more, what more can I do to satisfy the princess? I literally can do nothing else to satisfy you.
1: You couldn't satisfy a...
2: He falls asleep in church. I do not fall asleep in He church. He falls asleep in church. First, we gotta be on probiotics, right? And then we gotta we gotta uh, juice. We gotta start juicing. And then we gotta have the almond butter, the kale, kale. Oh Lord, the kale! We gotta eat kale before we're gonna die. Oh my gosh. <laughs> honey, come on, honey. I'm sorry. I'm sorry, baby. Baby, baby mama gonna come on over here to daddy,
1: dude. He forgot our 15 year wedding anniversary.
2: I did not forget. 15
1: I, years, he I, forgot our
2: anniversary. did not forget the anniversary.
1: Oh, I, oh, I'm sorry. Oh, that's right. Oh, how could I forget? He made me a knife out of a rabbit's foot for our
2: anniversary. What? Took me 12 hours to make this.
0: Da. Ne trezim și noi de multe ori în situația acestor doi care <coughs> ne punem greu de acord. Bun. Uh, trăim într-o lume care ne individualizează și în care Călătorim tot mai greu împreună, găsim ritmul tot mai greu pentru că fiecare dintre noi este pe drumul lui. Avem programul nostru, avem mașina noastră, avem visele noastre, hobby noastre. Și nu numai că ne trezim singuri în mulțime, ne trezim de multe ori singuri și în casă. Ne înstrăinăm nu numai pentru ritmul alert de, alert de viață, ne înstrăinăm și pentru că tehnologia aceasta nu ne face prea bine. Nu vă treziți uneori în timpul în care altă dată stăteam ochi în ochi și beam cafea sa ceaiul și acum stăm cu ochii fiecare în telefonul lui? Sau mami mi se întâmplă? o fi eu singurul picat de pe lună aici? Sau, uh, știu eu, uh, avem lucruri care ne plac și pe care începem să le facem singuri? Uh, că doar nu poți să ții asta nevastă uh, Cum putem călători împreună cu o persoană cu care Încet, încet simțim că avem tot mai puține lucruri în comun. Tot mai puțin timp în comun. Mai mult. Cum putem să călătorim împreună, nu doar soțul și soția, că mai apare o generație, și acum mai e tragedia, apare o generație cu care mai puține lucruri avem în comun, și anume generația copiilor noștri care e o generație nativ-digitală, care e născuți cu telefonul în mână, pentru care telefonul nu mai e un gadget, un obiect, ci un organ, așa cum au stomac și ficat, au și telefon. Cum putem să trăim în aceeași casă oameni atât de diferiți? Cu copii care nu mai vorbesc limba noastră, și când zic limba noastră, nu mă refer la noi care am locuit poate pentru un timp în diaspora și chiar nu vorbeau limba noastră, ci mă refer cu copiii care vorbesc cu o altă limbă. Și în scurt timp, o să vedeți în câțiva ani, limba pe care copiii noștri o să vorbească este altceva decât să nu credeți că vorbesc de engleză sau de română. Bun, cel mai bun caz ar putea să fie maghiară, dar să zică nici maghiară. Uitați-vă dumneavoastră, că este deja un fel de cyber language, da? o limbă uh, cibernetică. Uh, uitați-vă cum își scriu mesaje pe telefon. Eu m-am speriat, eram la cineva acasă și un copil al lor scria pe telefon. Deci m-am speriat. Aveau o dexteritate numai cu un deget. Da? Uitați, așa îmi blând degetul. Și scrie, domnule, într-un ritm. Am zis, dacă aș scrie eu niște articole în ritmul în care scriu aștea text message-urile. Dar când m-am uitat, aproape că nu pricepeam ce cuvinte folosesc. Pentru că nu mai folosesc cuvintele din limbajul nostru. Să mergem. Nu mai este subiect, nu mai este predicat. Acum este b b r și omul cu hepatită. Da. Vorbesc cu altă limbă. Și de aici a plecat întrebarea mea. Oare vom mai putea să avem vreodată un ritm comun cu toată familia. Să știm că avem aceleași vise, să știm că este un timp în zi, în seară, când ne adunăm și facem altar în casă, cât mai citim Scriptura în același lini, că ne mai ne rugăm împreună cu toții, că cântăm că, că, împreună, că avem zile de post împreună, că mergem în bis- la biserică împreună. Ce mai avem în comun? Dar toți, toți din casă. Ecuația se mai complică. E, ecuația se mai complică, pentru că dacă mă uit așa la... <hângh> auditoriu, cei mai mulți dintre dumneavoastră sunteți văratici, spre tomnatici, ca familie, ca experiență de familie. Adică, de exemplu, câți dintre dumneavoastră aveți două, așa în jur la 25 de ani de căsătorie, plus minus. Plus minus 25 de ani de căsătorie, na? Sub 20 de ani de căsătorie, câți sunteți? Hmm. Doamne, ce dramă să mă simt din nou. <că-> Ce se întâmplă la, la vârsta asta a familiei? Că nu vorbesc de vârsta personală. Se întâmplă că începem să fim responsabili pentru două generații. Începem să fim generația sandwich, în care suntem responsabili pentru copiii noștri și în același timp începem să fim responsabili pentru părinții noștri. Și atunci vă întreb, se mai complică lucrurile. Cum putem să păstrăm același ritm în casă. Și când vorbesc despre un ritm comun, mă refer la tot ceea ce înseamnă familia și o să vedem imediat câteva lucruri. Deci, viața de familie este uh, complexă, imprevizibilă, uh, ne-a în multe direcții și noi trebuie să facem tot ce ține de noi, să călătorim în același ritm. Am întâlnit oameni care au fost dedicați lui Dumnezeu și care n-au fost atenți la amănuntul ăsta. Au crezut că dacă au un anumit ritm, toți cei din casa lor se vor alinea, vor prinde același ritm. N-au fost atenți, nu s-au uitat în spate și în momentul în care s au oprit cândva și s-au uitat în spate, nu era nimeni din familie sau poate era soția mai aproape și copiii erau hă de departe. Și noi credem că suntem bine că mergem bine și nu ne dăm seama că trebuie să fim atenți și să-i ajutăm pe toți din familia noastră să călătorească în același ritm. Și când vorbesc în același ritm, mă refer la tot ceea ce înseamnă familie. Mă refer la, în mod special la partea, la aspectul, la viața spirituală a casei, pentru că nu uitați, dragii mei, primul domeniu în care familia noastră există este domeniul spiritual, punct. Primul domeniu în care familia ta există este domeniul spiritual și aici trebuie să fim foarte atenți, să avem același ritm. Apoi, este sigur, se completează cu domeniul intelectual, domeniul relațional, domeniul afectiv, domeniul financiar, domeniul intelectual, domeniul material, toate acestea vin. Dar primul și primul domeniu de unde se impune ritmul casei este cel spiritual. Sunt câteva dificultăți în a a da un ritm comun pentru că de multe ori vedem o realitate crudă și anume că suntem în aceeași familie și avem perspective diferite asupra cum trebuie să fie lucrurile. Nu trebuie să ne speriem de asta. Pentru că suntem diferiți. Ne-am căsătorit cu o persoană diferită decât suntem. Vă dați seama cât de plictisitor ar fi fost să ne căsătorim cu cineva exact ca noi. Adică să ajungi acasă, să dai de tine. Și e normal, e bine că suntem diferiți, numai că pentru că suntem diferiți, noi trebuie să pricepem că cealaltă persoană, da? partenerul nostru de viață, are opinii diferite, gândește diferit. Da? El, vrea, el vrea de 250 de cai putere și ea vrea roșie. Da? Așa negocem la când cumpărăm mașină. Suntem diferiți, avem perspective diferite. Vrem să cheltuim timpul într-un mod diferit. Ea vrea timp de calitate. Noi cântărim la cantitatea. Apoi, suntem în aceeași casă și sunt etape diferite ale unor membri din familie. Diferiți membri din familie sunt în etape diferite. Sunt copii, sunt adolescenții, sunt, sunt familii în care au și copil mic și copil care se căsătorește. Cum putem să călătorim în același ritm cu fata care e gata de măritat, mai avem unul mic care vine din spate și mai avem și pe soacra în casă? Da? Și uite, trei generații, aproape patru generații în aceeași casă. Suntem în etape diferite de viață. Apoi, suntem în același legământ, dar avem așteptări diferite de la viață. De multe ori, în mod special, noi bărbații facem greșeală aceasta, credem că și femeile așteaptă același lucru de la viață și de la familie pe care îl așteptăm noi. Și uităm, de exemplu, că el vrea carieră, el vrea stabilitate. El vrea aventură, călătorie, schimbare. Ea vrea siguranță. El vrea realizări. Ea vrea relație. Și suntem în același legământ. Și suntem atât de diferiți. Dragii mei, adevărul este că atunci când nu avem același ritm în familie, pierdem unitatea. Când se rupe ritmul și călătorim la viteze, în viteze diferite în casă, se pierde unitatea. Când nu mai avem același ritm, apar conflictele. Se generează conflicte și când nu călătorim în același ritm, devenim vulnerabili. Devenim vulnerabili. Singuri suntem vulnerabili. Când ne distanțăm puțin unul de celălalt, devenim vulnerabili. Încă de la prima experiență a căderii, este demonstrat acest principiu. Când s-au distanțat unul de celălalt, Adam și Eva, au rămas vulnerabili. Apostolul Pavel vorbește în 1 Corintin, capitolul 7, despre o altă vulnerabilitate în domeniul intim. Și spune, când apare o distanțare între voi, nu uitați că vulnerabilitatea soțului este intimitatea, intimitatea fizică. Și când se rupe, se distanțează familia, nu mai au același ritm comun și din punctul acesta de vedere, iese la iveal o vulnerabilitate. Și eu am vorbit în, în slujirea pastorală cu mulți bărbați care au ajuns vulnerabili pentru că n-au mai avut unitatea aceasta a intimității. Pe când vulnerabilitatea soției este de afecțiune și când soțul se distanțează atât de mult încât apare o dificultate în a-și exprima dragostea față de soție, ea este vulnerabilă pentru că se simte uh, nevaloroasă, lipsită de valoare. Credeți că întâmplător, apostolul Pavel inspirat de Duhul Domnului dă porunca aceasta soțului și spune, bărbaților, iubiți-vă nevestele. Vă întreb, nevestele nu trebuie să-și iubească bărbații? Ba da, dar nu au vulnerabilitate în asta. N-au o problemă să-și exprime dragostea. Noi avem o problemă și de aceea Scriptura ne spune nouă. Iubiți-vă și transmiteți lucrul ăsta. Exprimați lucrul ăsta, nu vă distanțați. Și când nu aveți un rit comun, se creează spațiu. Acum știu că noi, pentru noi e greu să spunem toată ziua lucrurile astea. Noi gândim în felul ăsta. Nu a o, o, o soție la soție și a zis dragul meu, zice, suntem căsătorii de atâția ani. Nici nu mai știu de când mi-ai spus că mă iubești. Și ăsta era foarte surprins. Deci dar dragă, dar ți-am spus când că am căsătorit. Dacă se schimbă ceva, te anunți. Că așa suntem noi. Ce zicem, rămâne. Uh, da. Uh, dragii mei, adevărul este că drumul împreună al familiei de multe ori este o aventură, drumul comun ne expune la riscuri și drumul împreună ne surprinde deseori. De deci ce am pus cele trei, uh, cele trei cuvinte cheie? Aventură, riscuri și uh, surprindere. Pentru că aș vrea să citesc un verset din Geneza, capitolul 33, de fapt două versete, 12 și 13. Este un pasaj care descrie întâlnirea lui Iacov cu Esau. Întâlnirea lui Iacov cu Esau și spune așa. Esau a zis, haide să plecăm și să pornim la drum. Eu voi merge înaintea ta. Iacov i-a răspuns, stăpânul meu, domnul meu, vede că copiii sunt mixori și am oi și vaci fătate. Dacă le-am silii la drum o singură zi, toată turma va pieri. Nu, uitați-vă dumneavoastră puțin la, la versetul ăsta. Eu, zice Iacov, adică omul care toată viața a trăit numai pentru sine și n-a avut ochi pentru nimeni. Da? L-a trișat pe fratele său înainte să se nască. L-a trișat pe taică sau s-o, eu l-a trișat pe socru sau, s-o. s rog, asta trecem cu A trișat pe toată lumea. Și dintr-o dată se schimbă ceva în viața lui Iacov. Începe să aibă ochi pentru alții. Și se întâlnește cu Esau, el crede că o să piardă tot, că inclusiv viața. Până la urmă se împacă, da? Și după ce se împacă cu Esau, Esau zicea, hai să mergem acum să ne întoarcem acasă împreună. Și Iacov, pentru prima dată, îl vedem cu responsabilitatea aceasta față de familia lui. Și zice așa, mi-am observat copiii. M-am uitat atent la copii, da? probabil că încăpeau acolo și soțiile. M-am uitat la ce este în jurul meu și eu cu familia mea nu pot călători în ritmul în care tu poți să călătorești. Înțelegeți că ritmul familiei mele nu poate și nici nu trebuie să fie același cu ritmul familiei tale. Nu trebuie să impui, nu trebuie să uh, adopți ritmul altei familii. Fiecare familie trebuie să aibă ritmul ei. Și nu avem voie să ne judecăm unii pe alții pentru ritmul pe care îl avem în familia noastră. Noi îi cunoaștem mai bine pe ai noștri și a noștrii sunt unici. Nu mai sunt doi ca ai noștri. Întrebarea cheie pe care vreau să o lansez de aici, uitându-ne și la această imagine a lui Iosif, care a priceput că dacă va forța ritmul familiei, îi va pierde pe unii din casă, am început prin această întrebare sau mi-am pus această întrebare, ceva nu mai funcționează? Îmi dau un pic de semnal pe aici. Cum să impunem și cum să păstrăm un ritm comun? Dar pentru aceasta ar trebui să ne evaluăm puțin în seara aceasta și vă pun o întrebare la care vă rog să vă evaluați. Fiecare dintre noi. Cum ne dăm seama că nu mai avem un rit comun în familie? Păi, nu mai avem un rit comun în familie atunci când nu știm încotro ne îndreptăm. Adică, când în familia noastră nu mai lucrăm după un plan comun. Când nu mai avem o viziune împreună cu toți cei din casă, când nu mai facem planurile împreună, când nu mai facem bugetul împreună, când nu mai vorbim despre visele noastre, despre școlile copilor noștri, despre viitorul nostru, când începem, când fiecare își face planurile lui în casă, în momentul acela este primul semnal că nu mai călătorim împreună, că nu mai avem același Al doilea lucru care deconspiră că nu mai avem un ritm comun în familie, când nu mai împărțim eșecul și succesul cu ceilalți membri. Când eșecul meu este eșecul meu și nu mai împasă de eșecul celuilalt. Când succesul meu este doar al meu și nu mai mă bucur de succesul celuilalt. Al treilea lucru care deconspiră lipsa ritmului comun, când motivele de bucurie sau de întristare sunt diferite. Când eu nu mă mai bucur de ce se bucură partenerul meu de viață și când partenerul meu de viață nu se mai bucură de ce mă bucur eu sau să nu ne mai întristăm de aceleași lucruri. Înseamnă că trăim două vieți paralele, Ocupăm aceeași casă, avem încă același nume, dar avem un rit de viață diferit. Și atunci, cum cum să găsim un ritm comun, cum să stabilim acest ritm comun și ce poate strica ritmul comun într-o familie? Nu mă oprez la viața lui Iosif Iacov pentru că o cunoașteți, o să trec peste lucrurile acestea, și aș vrea să mergem puțin mai departe și să înțelegem că este dificil să găsim ritmul comun. Nu este simplu. Este dificil să avem un ritm comun și să călătorim în același ritm cu soțul, cu soția și să avem și copii aproape de noi și poate și părinții de care începem să fim responsabili, pentru că familia este complexă. Asta înseamnă, așa cum spuneam, că în familie sunt câteva paliere în care noi trebuie să funcționăm ca, soț, ca soții, ca și copii, să ne mișcăm. Este cel spiritual, emoțional, relațional, financiar, intim, educațional. Apoi, familia este unică. Este dificil să găsim un ritm om pentru că este unică. Nu există o formulă universal valabilă pentru toate familiile. Dacă ar fi, v-aș fi dat o hârtie cu uh, algoritmul să găsim ritmul comun. Și gata, mergeam acasă în 5 minute. Așa că mai avem de stat. Uh, da. Apoi, uh, unicitatea aceasta, aș vrea să fiți puțin atenția. Unicitatea vine din faptul că fiecare dintre noi Aducem în casa noastră, atunci când ne căsătorim, o istorie proprie, istoricitatea noastră. Pentru cei mai tineri căsătoriți, apropo, care e familia cea mai tânără de aici, ca experiență de viață? cine e sub un an de la căsătorie? N-ați avut căsătoriei sau ăștia? Au alte preocupări acum, cum sunt? În anul de miere. Sunt anul de miere ăștia. E, o să vină ei. O să vină la altă ușă. Sub doi ani. Doi. Uite că avem aici un studiu de caz. Na- Bun. Hai să aplaudăm, că cei mai tineri aici. Atunci când v-ați căsătorit, că mă gândesc că... Și nici al ceilalți n-au fost diferit, diferiți de dumneavoastră, avem impresia că ne cunoaștem atât de bine încât lucrurile o să pur și simplu o să curgă între noi. Și nu ne gândim, atenție, că atunci când formăm o familie, fiecare vine cu istoria lui. Istorie care este de fapt normalitatea lui. Una dintre primele întrebări pe care le pun la Consiliul Premaritală când uh, lucrez cu, uh, cu viitoare familii este: Cum se ceartă părinții voștri? Bă, ăștia, să bur- zburlesc, ca rici Și ai, domnule, ce vrei să afli, să deconspirăm? Nu, stai liniștit că știu cum se ceartă. Altceva vreau să vă spun. Cum se ceartă părinții voștri este normalitatea pentru voi. Da? Așa știu că trebuie să aibă loc cearta. Cum Cum își împart părinții banii? Aia e istoricitatea mea, aia devine normalitatea mea. Cum își exprimă dragostea părinții? De ce e important să știm și să ne punem întrebările astea? Pentru că istoricitatea mea este normalitatea pe care o aduc eu în casă. Dar celălalt vine cu normalitatea lui, care este total diferită de normalitatea mea. Și unul dintre marile miracole care are loc în familie este cum facem din două istorii total diferite și incompatibile o istorie nouă compatibilă. De aceea spun că familia este unică și nu putem să dictăm din afară un ritm al familiei. Și vă rog să înțelegeți dincolo de cuvântul ritm, un mod în care familia să funcționeze, dar să acopere toate domeniile în care familia trebuie să existe. Familia este unică. Apoi, familia este imprevizibilă. L-avem aici, avem aici aici familia Fabian, ei înțeleg mai bine ce spun acum, pentru că probabil că au cunoscut familii în state, ei sunt veniți, nu mai știu de unde sunt veniți, de undeva, Seattle, San Antonio, Phoenix, din zona aia. Deci au fost, eu cunosc familii care astăzi au avut cinci case și mâine au trebuit să mute în chirie. În 2008. Astăzi o casă valora un milion de dolari Și mâine, casa a valorat mai puțin decât împrumutul pe care l-a luat de la bancă ca să-și construiască casa. Vă întreb eu, când apare o asemenea situație, ce resurse avem să rămânem împreună și să nu ne pierdem mintea? Cum putem să rămânem și să călătorim în același ritm în care putem să pierdem așa totul și atunci riscul este următorul. Ți-am spus eu să nu ne aruncăm. Mi-am făcut eu calculele, da? El zice, da, nu am mers bine până acum. Și începe, în loc să se să călătorească în același ritm, începe să se sfâșie ritmul dintre soți și soție. Ți-am spus să nu facem investiția aia. Bine, calculele mele funcționau. Sau, sare un copil de al nostru de pe orbită, da? O ia ras, na, nu știi ce la pucă. Că doar pui de-a damă toți. Și atunci când nu mai știm ce să facem cu adolescentul ăla, ea vine și spune, Ți-am spus să fii mai aspru cu el. El îi spune, Ți-am spus că să fii mai moale. Ți-am spus să nu-i dai tot. Ți-am spus că o să fie frustrat că nu are cât au ceilalți. Și putem să ne scoatem ochii la unii la alții cât vrem. Cât vrem. Când apar situații imprevizibile. Și asta e familia. Cum păstrăm ritmul comun în, în situațiile de criză? Apoi, nu numai că este imprevizibilă, este diversă. Familia este diversă. La nivelul nevoilor, la nivelul valorilor, la nivelul comunicării, familia este diversă și în același timp. Uh, Ah, da. Așa să vedem, apropo, că am zis că este diversă și noi suntem diversi, suntem diferiți, bărbatul și femeia gândim diferit, comunicăm diferit, simțim diferit, avem nevoi diferite. De exemplu, cam așa arată creierul lui și creierul ei. Îmi ah. <l spirituality> <cår> vine să dau mai departe, îmi vine să mai las puțin. Um. Suntem diferiți. Putem oare să călătorim împreună? Dragii mei, chiar dacă suntem diferiți, vreau să înțelegem acest adevăr și pe acesta vreau să insist simplu. Vom reuși să păstrăm un ritm comun în familie. Să păstrăm unitatea familiei. Dacă pricepem că nevoia comună, oricât de diferiți suntem, Nevoia comună și a soțului și a soției și a copiilor și a părinților este de ordin spiritual. Aici este terenul unde ne regăsim. Aici este terenul unde trebuie să ne așezăm și să găsim ritmul comun. Ca să fiu mai simplu să nu filozofez atâta. Nu se poate viață spirituală fiecare cu rugăciune. Sigur, trebuie rugăciunea cu încămăruță, care e individuală. Dar nu există familie care să spună că este una și care același ritm. Dar n-au rugăciunea împreună, n-au postul împreună, n-au citirea scripturii împreună, nu citesc alte cărți într-un plan de dezvoltare personală împreună să știe unul de celălalt. Nu simt cu durerea celuilalt, Nu-și cunosc visele. Nu-și cunosc neîmplinirile. Este tulburător să vorbești cu oameni căsătoriți poate de 15, 20 de ani. Să apară o criză, să aibă curajul el sau ea să se deschidă în fața unui păstor care are nevoie de ajutor, că simte că pleznește ceva și să vezi că el cară sau ia care niște nempliniri pe care nu le poate vorbi cu soțul. Are durere ascunse. Uitați-vă care sunt nevoile fundamentale ale soției. Prima nevoie fundamentală a soției este de afecțiune. O femeie musai, musai, trebuie să se simtă iubită. Apoi, o femeie are nevoie de comunicare. Credeți că e intenționat în, în povestea cu aia șapte pitici pe unul, cheamă mutulică? Când bărbatul nu mai comunică cu soția aceasta, se simte pedepsită. Apoi, a treia nevoie este de conducere, de leadership. Veți spunem, asta nu se potrivește. Oare nu-i chiar invers? Am să vă spun un lucru și o să recunoașteți chiar dacă nu o să-l articulați. O femeie este împlinită când are un bărbat lângă ea. Când zic bărbat, nu zic băiat îmbătrânit. Că vorba aia, toți îmbătrânim, unii și maturizăm. O femeie este fericită când cineva îi trasează drumul. N-am văzut o femeie cu pălărie, mă rog, înțelegeți mai mult cu pălărie, împlinită și fericită. În esență, când Dumnezeu a creat ființa aceasta minunată, femeia, ea este împlinită lângă un bărbat care știe ce are de făcut, care știe încotromege familia, care își asumă lucrul ăsta. Și apoi are nevoie de siguranță și de stabilitate. Sunt cele patru nevoi fundamentale, pe când soțul are nevoie de respect. Soțul are nevoie de apreciere. Vedeți, aici este diferența. Nu spun să nu ne apreciem femeile pentru soțiile, pentru ceea ce fac ele. Dar nu vi se pare că soțiile noastre fac lucrurile cu aceeași responsabilitate, chiar dacă nu primesc aprecierea? Pe când noi mai taie tiute iarba dacă nu a fost lăudat cum o tăiată, Că avem nevoie de apreciere. Nimeni nu taie ca tine. Da. Apoi, a treia nevoie fundamentală a soțului este de relații intime și apoi a patra, de liniște. Da. Aici este un lucru pe care musai trebuie să vi-l spun. Chiar dacă vi se pare ciudat, știți povestea aia cu cutia cu nimic, da? Deci, acolo ne relaxăm noi. Când te întreabă nevasta, la ce te gândești? Doamnelor, dacă soțul zice la nimic, nu vă minte, vă rog să mă credeți, nu vă minte. De de 29 de ani încerc să o conving pe Mihaela că nu n-o mint când îi spun, nu mă gândesc la nimic. E locul relaxului perfect. Acolo mă odihnesc. Da? Pentru că bărbatul stă în liniște, nu se gândește din vorba aia, ce faci, bage, stai și cu jet. nu numai stau. Uh, no. uh. Noi intrăm în cutia aia cu nimic, nu gândim și la un moment dat începem să vorbim cu noi înșine. Dumneavoastră, n-aveți cum dumneavoastră, doamnelor, vorbiți cu 20 la aceeași masă și când se termină conversația, toate cele 20 știu tot ce au spus toate celelalte pe când au vorbit deodată. Ca așa sunteți dumneavoastră. Pe când noi vorbim cu noi înșine? Nu mă credeți? Uitați-vă dumneavoastră. Vi s-a întâmplat? Sau iarăși eu sunt ultimul picat de pe, așa? Urcăm în mașină, da? Pornim. Vă trec cinci minute, liniște, bă, ce, bă, ce bine ia, Liniște, pace. Ce nevoia noastră? Numai să auzim cum turul așa încet, motorul, după zece minute, dintr-o dată, o voce, ca din filme de groază, de, de nicăieri, așa, din univers. Ziceva. Intrăm în panică. Noi, asta habar n-aveți ce se întâmplă, în momentul în care soția care e la volan și care e în liniștea lui, aude o voce stranie. Ziceva. Și noi ne despre ce să zicem? Cum? Pentru că noi tot zicem. Noi de când am plecat, zicem. Dar cu noi. Noi vorbim cu noi, noi ne facem planuri. Da? Deci acestea sunt nevoile fundamentale. Ei, de ce am spus lucrurile astea? Numai să ne zisăm? Nu! Ca să înțelegem că suntem diferiți. Și pentru că suntem diferiți, există o dinamică a fiecăruia dintre noi. Și când, atenție acum, și când va trebui să descoperim și să impunem un ritm în care să călătorim împreună, trebuie să ținem cont de celălalt. Nu dăm ritmul familiei după cum suntem noi ci observându-i că copiii noștri sunt micșori și îi omorâm dacă îi ducem în ritmul nostru. Au fost două, și sunt două extreme, două greșeli. Un ritm prealert, care îi lasă pe copii în spate și îi pierde, și un ritm prealent, care face familia să stagneze. Aici este înțelepciunea părinților. Să găsească ritmul în care să și crească, dar să nu piardă, să nu-i scape pe unii din casă. Hai să mergem mai departe. Da. Suntem diferiți și la shopping. Cam ăsta-i traseu. Da, când intrăm în... În magazin, cu roșu-i traseu unei doamne și cu albastru e traseul unui soț, unui bărbat. Suntem diferiți pentru că... Dar, haideți că trec peste acestea, nu mai stau, că nu avem timp și vreau să ajungem la ce ne trebuie. Cum stabilim ritmul? Dragi mei, Ritmul comun, am spus, că aduce unitate. Da? Un ritm comun aduce unitate, o nevoie fundamentală a familiei, care înseamnă, și unitatea oferă protecție și identitate. Uh, unitatea aceasta depinde de viziune, de autoritate și de valori. Și același ritm comun asigură creștere, și numerică, și spirituală, și materială, și emoțională, și intelectuală. Și întrebarea cheie, pentru că cred că aici ați vrut să ajungem până la urmă. Cine impune ritmul în casă? Trebuie să fac o precizare ca să nu fiu interpretat greșit. Să nu cumva să considerați pentru afirmația pe care o să o fac imediat că bărbatul este superior femeii sau invers. Nici invers. Din punct de vedere valoric, bărbatul și femeia sunt egali. Intenționat în Genesa, ni se spune de două ori, ni se repetă această sintagmă. Dumnezeu l-a creat pe om după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Și spune, parte bărbătească l-a făcut și parte femească. Păi, stați un pic, dar femeia nu după chipul și asemănarea lui Adam. Nu, înțelegeți, nu modalitatea în care au fost creați este importantă, ci faptul că bărbatul și femeia poartă demnitatea și valoarea chipului lui Dumnezeu în noi. 2. Hristos n-a plătit două prețuri, un preț pentru bărbat și un alt preț pentru femei. Același preț este plătit pentru mântuirea soțului și a soției. 3. N-am citit nicăieri în Scripturi că există două raiuri un rai al femeilor și un rai al bărbaților. Ce înseamnă asta? Înseamnă că din punct de vedere valoric, bărbatul și femeia sunt egali. Și totuși, suntem diferiți. Puteam să insist mult mai mult pe diferențe, dar m-am oprit. Funcțional, funcțional Dumnezeu ne-a construit diferiți. Apoi, Probabil că mulți dintre noastre aveți, poate, corporații, companii, nu știu. Știți bine că nimic, absolut nicio structură umană, nu poate să existe și să se păstreze fără o linie de autoritate. În momentul în care se rupe, se frânge linia de autoritate, în momentul acela se distruge sistemul respectiv. Căi firmă, căi biserică, căi familie, pentru că linia de autoritate este ca și raspinării. Dacă scoți, imaginați-vă că scote și raspinări din cineva, corpul mai rămâne un boț de carne fără formă. Așa e familia. Și Apostolul Pavel 1 Corinteni, capitolul 11, insistă pe această linie de autoritate prin creație. Nu trebuie să fie familie creștină, să existe acest principiu prin creațiile autorității. Dumnezeu, Hristos, bărbatul, femeia și-am continuat copiii, este o linie de autoritate care nu vorbește despre superioritatea unuia sau altuia, ci de funcționalitatea din interiorul familiei. Și atunci pot să-mi permit să spun următorul lucru. Uh. Ritmul, dragi soți, dragi soți, ritmul trebuie determinat de tata. Într-un parteneriat perfect cu mama, ținând cont, atent, de realitatea familiei. Și aici mă refer la circumstanțe, la copii și la toate lucrurile care înseamnă și formează familie. Vom fi și vom da sucoteală înaintea lui Dumnezeu pentru responsabilitățile pe care Dumnezeu le-a pus pe umerii noștri. Iacov a zis și și-a asumat în acel moment. Nu uitați că în momentul ăsta, în Geneza 33, Iacov deja îl întâlnise pe Dumnezeu. Dincolo de pârâul Iabocului, era un alt om decât cel care rătăcise până acum. Era omul care l-a întâlnit pe Dumnezeu și care și-a asumat responsabilitățile. Un om care l-a întâlnit pe Dumnezeu, un tată, un soț care l-a întâlnit pe Dumnezeu, își asumă responsabilitatea să dicteze, să spună, să impună un ritm pentru familia lui. Dar nu de unul singur ci într-un parteneriat perfect cu mama. De ce spun într-un parteneriat perfect cu mama? Pentru că sunt unghiuri, sunt aspecte specifice pe care eu ca bărbat nu le pot simți la copil. Numai mama le știe. De aceea trebuie parteneriatul acesta. Și în parteneriatul acesta, mama simte lucruri. Noi vedem lucruri, ea simte lucruri pe care nu le vedem noi, despre copiii noștri. Și atunci mama spune, hai să încetinim puțin ritmul, să nu-l pierdem pe unul de-al, noș- de-al, noș- de-al nostru. Haide să stăm mai aproape de el, hai să-l cărăm noi un pic după noi, da? ca să nu-l pierdem. De aceea trebuie parteneriat între soți și soție când găsim ritmul familiei, ritmul unic, trebuie să ținem cont de ritmul personal al fiecărui membru. Acum, trebuie să dau și niște exemple practice ca să nu pară prea abstract totul. Putem să fim între două extreme, da? Tata vine și spune, la ora șase, Da? Toată lumea e pe genunchi în sufragerie. Poate la 5 ajung copii acasă, nici n apucă să mănânce ceva, nici să se schimbe, nici să se odihnească puțin, El zice: În fiecare seară de la 6 la 9 la noi în casă rugăciune că așa au fost de la bunici. În care a fost un alt ritm. Ne orientam după soare, nu după autobuz. Dar el așa do ritmul. Și mama vine și spune, nu o să suporte. Plesnesc copii, i-alungăm, mă omule bun, i-alungăm dacă faceți așa. Trei zile pe săptămână la noi în casa nu se mâncă. Și eu vă întreb, e rău să se postească? Nu e rău. Dar copiii ăștia încă nu pricep să stea trei zile pe săptămână în post. Poate tata așa vrea și așa merge. Înțelegeți acum la ce mă refer? 17 capitole din scriptură pe zi. E rău să citim 17 capitole? Nu i rău! 20 să citim! Dar nu pot după aia să zic la copil, Bă, de nu intri la informatică, praf te fac. Înțelegeți? Noi trebuie să găsim acel echilibru Funcție de realitatea copiilor noștri. Vedem cât au de învățat, cât stau la biserică, cât pot să se odihnească, cât stau la școală, să le evaluăm bine viața și să zicem, bă, o jumătate de oră de rugăciune e suportabil pentru casa noastră. Atâta ai, 15 minutei, atât atâta ai. Înțelegeți de ce am spus că nu sunt formule unice pentru fiecare familie? Dar trebuie să mergem în același ritm. Nu avem atâta timp împreună, mărim doza în cămăruță. Mărim doza în cămăruță. Da? Uh, și de aici încolo vă rog să lăsați mintea dumneavoastră să meargă mai departe de aceste exemple pe care vi le-am dat. Cum se stabilește ritmul? Da? Ținând cont de sau acum vorbim despre câteva riscuri, da? Există un, un, o opresiune din partea altor familii. Da? Există o competiție acum, o adevărată competiție. Unul dintre lucrurile care sunt foarte deranjante în, în bisericile noastre e așa zisa competiție pe spatele copiilor. Da? Am eu! Păi, cel mai bun la pian, mă. Da? Asta ala, zice, bă, lui bun la pian, mă, așa, meu, nu Nare N-are telefon deloc, e afon, da? Băi, te dau la ore de pian. Da, nu-mi place pianul. Bă, te duci la pian, da? Te duci la pian. Că trebuie să concurăm cu aia alții, da? E cel mai bun la matematică. Bă, săracul ăsta e, nu, nu știu... Îi place altceva, nu zic ca să nu, știu eu, să lovesc pe cineva pe aici. Să nu cumva să-i forțăm pe copiii noștri să facă, ce nu schemați să facă. Popă-l fac pa meu, da? Așa zicem noi, nu? Pe unul dintre noștri trebuie să facem popă. Și Domnul, ca să mă scape de pericolul ăsta, mie mi a dat numai fete. Dar cine știe, poate să schimbă lucrurile în viitor. Deci există o, o presiune a ritmului din afara familiei. Alte familii, sau vine tată și spune alte familii pot, numai noastră nu poate. Nu vă lăsați pradă ritmului altor familii. La ce fac alții? Presiunea competiției poate să fie, ceea ce e spus Adineauri. Presiunea generalizată, nu? Îi, lumea în care trăim. Și uitați ne lumea a venit și ne-a spus, da? Societatea a venit și ne-a spus care trebuie să fie stilul nostru de viață. nu ne-am trezit așa într-un lac, din care nu mai știm cum să ieșim, dă din mâni ca și la noi știți cum, se, cum am învățat să notăm. Eu am, m-am născut lângă Soome și acolo, în Beclean, da? La cinci ani, în vacanță, când trebuia să intrăm la grădiniță în grupa mare, la 5 ani mergeam cu pretini la Someș și veneau copiii mai mari, ne prindeau și ne aruncau în apă. Și ce trebuia să văd? Dai din mâini până te deplasezi un pic. Da? Ești cu șaptești pe chile mai greu din apă, dar ești. Ei, presiunea asta generalizată ne-a aruncat într-un stil de viață din care dăm acum din mâini Ok? Pentru că ne trebuie și aia, ne trebuie și aia, ne trebuie și aia. Fără să ne trebuiască. Da? Că nu mai distingem între nevoi și dorințe. Și toate dorințele au devenit nevoi pentru noi. Și apoi plătește tiute. Da? A, a, trebuie să vă traduc. A, pentru... Este vreun bihorean aici? Două oră de pe ei sau bihore eu am păstorit în Oradea și când m-am mutat din Bistrița în, în Oradea, am cerut green card, da, ca să pot să locuiesc acolo. Când am aplicat de green card, o zis că, bă, aici în Oradea noi îți dăm green card, dar numai dacă înveți să zici, ciuchie. Bine, că nu veți numai să zici. <gâng-i> veți mai multe. Să fi. Da. Deci, presiunea aceasta generalizată cum, și acum mă apropi de încheiere. Cum, cum dăm ritm familiei? Un ritm familiei? Ca să dăm ritm familiei, primul lucru, așezăm ordinea priorităților în casă. Biserica poartă cerului. Dacă vrem să călătorim în același ritm, toți, toți, toți din casă trebuie să avem aceleași priorități. Este aici o chestiune interesantă legat de priorități. Dacă aș fi citit tot contextul lui Iacov când se întâlnește cu Esau și își dă seama că nu poate să meargă în ritmul lui, înainte să se întâlnească cu Esau, rămas un pic așa șmecher și după ce s-a opăcăit, zice că o așezat tabăra într-o formă interesantă. A așezat înainte ceea ce ar fi putut să piardă cu cea mai mică durere. Apoi a pus ceea ce ar fi pierdut cu anumită durere, după care a păstrat foarte aproape de el ceea ce l-ar fi durut cel mai tare. Da? Și zice așa, a pus așa nu știu câte, că de la o vârstă nu mai țin minte numerele, Oi, boi, măgar, nu știu ce. Du, merg, dă, puneți-le înainte. Hă? Că poate e, sau vine furios, mă, le tai pe alea, le omoară pe alea, bun, le pierd, nu, nu mă doare așa capul. Hă? După aia au lăsat gr- grasul turmei, după care, zice, au început, au uh, pus uh, robii, hă? și apoi au venit familiile, dar nu pe Rahela deci și au pus, pus roabele cu copiii lor, după aia pă Leia cu copiii ei și apoi Rahela, da, cel mai aproape. Vedeți? Și-a ordonat tabăra în funcție de prioritățile în care să scape ceva, dacă se poate scăpa. Și totuși, vedem aici că i-o venit mintea la cap, că după ce a așezat tabăra așa, Zice cuvântul Domnului că el s-a dus și s-a întrepus între bunurile lui și familia lui. Aveți imaginea aceasta? Deci a așezat în ordinea priorității lucrurile și totuși pentru prima dată în viața lui, Iacov nu se mai gândește la binele lui. Ci se pune în fața familiei lui. Deci a stabilit ordinea priorităților. Nu avem cum să călătorim în același ritm în casă când nu știm bine soțul și soția ordinea în care trebuie să protejăm lucrurile și ce contează cu adevărat pentru familia noastră. Nu putem. Pentru că nu avem aceeași luptă. Nu ne luptăm pentru același lucru sau persoane. Unui hăi și altui cea Okay? Asta înseamnă că în momentul în care avem aceleași valori, aceleași priorități, începem să călcăm împreună. Dar când îi inspirăm și pe copiii noștri să aibă aceleași priorități. Înțelegeți că la un moment dat, când sunt mici, ei fac doi pași până facem noi unul, dar păstrăm același ritm. Călătorim împreună. Deci, Așezarea priorităților. Așezarea priorităților, foarte concret acum, ca să, din nou, să nu fiu prea abstract. Așezarea priorităților în familia noastră înseamnă așezarea valorilor nenegociabile în familie. Cu cât le stabilim mai repede, cu atât mai bine. Dacă soțul și soția nu au lucruri nenegociabile în casă, copiii vor crește fără lucruri nenegociabile. Dar dacă de mici copilul știe că soțul și soția au determinat în mintea, în inima lor și au impus în casă lucruri nenegociabile, le vor adopta. Asta-i, asta-i aplicația practică. Care sunt lucrurile nenegociabile în casa noastră? Avem asemenea lucruri? Sunt evidente? le-am transmis celorlalți? Mi-e-mi pare rău că, uite, eu când am fost tânăr, nu a făcut nimeni conselea primaritală cu mine, nu mi-au spus. A trebuit să le învăț pe, pe rând. Dar am avut un moment așa de, nu știu, de călăuzire în care m-am oprit și am zis trebuie să-mi stabilesc niște lucruri nenegociabile pentru viața mea și pentru casa mea. Și am luat-o pe Mihaela și am, înainte să ne căsătorim și am zis vreau să stabilim lucruri pe care călcați în picioare să fim nu le încălcam niciodată. Și nu, eram copii prostuți, micuți, fără multă experiență la început. Și am zis așa, primul lucru nenegociabil, nu ne lăsăm de Domnul. Orice ar fi, nu ne lăsăm de Domnul. Și de mici am încercat să le tot spun, fetelor. Orice ar veni peste voi, S-ar putea să vină etape dureroase în viața voastră. S-ar putea, nu știu, să faceți greșeli mari. Orice ar veni, nu vă lăsați doborâți. Nu vă lăsați de domnă. Și apoi au urmat alte chestii punctuale. Nu o să îmi înșel soțul sau soția niciodată, de exemplu. Nu o să am ochi pentru altcineva, decât pentru nevastă. Și în știu eu, naivitatea mea, că na, așa a fost pe vremea aia, e, erau învățați bărbați, știi cum s-a dus un băiat la prezbiterul bisericii și o zis, frate, ce sfat îmi dai acum înainte de căsătorie ca să o duc bine toată viața? Și ăsta e la țară, zice, păi știi ceva, dă o bătaie bună în prima săptămână și nu mai e treabă toată viața. Ne? Asta era, asta a fost consiliuia primaritală. Și am zis așa, de cât să mă ating vreodată soția, că nu mai am argumente și că e mai deșteaptă decât mine, că nu mă astea dau, da? la care și-au pierdut argumentele. Mai bine, nu știu, o iau și mă duc peste Sahara. O chestie mărunt am zis, bă, dar că câteodată simțit că-ți mai pierzi scumpă în familie, că și-am zis, stop, niciodată nu o să fiu violent în casa mea, punct. O chestie nenegociabilă. Dacă îmi eram păstor în Canada și primesc un telefon pe la 3, jumate noaptea. Hai, că e poliția la ușă la noi, că un bărbat și-au bătut copiii și-au atins să nu știu ce. Ei, poliția la arestează. Nu vă spun prin ce am trecut ca să-l scot din închisoare, că mi-au mâncat o lună de zile din viață și după ce am reușit să-l scot din închisoare, că nu au reușit avocații, l a dat o judecătoare poloneză, o femeie deșteaptă, și au zis, știu că nimeni nu mai poate să-l îndrepte decât un păstor pe ăsta? M-am dus în biserică, am forțat nota. Știu că am forțat-o. Și am zis așa, ascultați-mă bine, dacă eu ca păstor al vostru aflu că un bărbat își lovește nevasta, eu sun la poliție în secunda 2. Nu vă întrebați cine a sunat, vă spun de acum cine a sunat. Eu sun. M-am forțat un pic nota. Dar revin. Pentru că poate că mai este încă așa o reminescență în cultura asta românească, bărbatul să fie puțin agresiv. Nu, trebuie să fie lucruri nenegociabile în casa noastră. Suntem loiali lui Hristos. Suntem loiali unii altora reflectăm chipul Lui Hristos, pacea, bunătatea Lui Hristos în jurul nostru. Și alte lucruri nenegociabile. Astea dau ritmul comun. Astea așează ordinea, prioritățile și valorile nenegociabile. Apoi, este pasul protecției despre care am vorbit. Doi, alege ritmul. Alege ritmul. Cum alegem ritmul? Aici avem Pasul observării. Nu, acum vă întreb eu, cum pot să știu în ce rid merge copilul meu când eu nu vorbesc niciodată cu el? Niciodată nu l-am întrebat ce vise are, care este vulnerabilitățile, care sunt scăderile, care e bucuriile, ce l-ar împlini, care e punctul lui forte, se află chemarea, se află darul, se află abilitățile. Niciodată. Sunt părinți care habar nu au. Habar nu au. Care sunt punctele tari și punctele slabe ale copiilor lor? Cum putem să alegem ritmul dacă nu-i cunoaștem? Pasul observării relația. Uh, dragii mei, vă aduceți aminte de Iov. În trei versete aflăm despre Iov toate lucrurile. Să zic patru versete, primele patru versete. Aflăm toate lucrurile despre omul Iov. Și ăsta era ocupat, frate. Era un fel de Elon Musk a vremii lui. Da? Și spune cuvântul Domnului așa. Își făcea timp și aducea jerfă nu pentru copilului, pentru fiecare copil. Și acolo mai este încă o precizare. Peste care sărim. Și vorbea cu fiecare din ei. Vom putea să pricepem care e ritmul pe care putem să-l impunem copilor noștri, doar cunoscându-i, petrecând timp cu ei, vorbind cu ei, descoperindu-le adâncul inimii, durerea. Știți că cei mai mulți copii nu vorbesc cu lor din teamă? Că sunt judecați? Că sunt pedepsiți? Că sunt considerați fără valoare? Ce o să spună tata dacă o să-și verse odată inima înaintea lui? Și nu avem relații cu ei. Și nu ne trezim că ajung la 16 ani când pot să-și impună propriul lor ritm. Și noi mergem cu ritmul, cu ei. Și la un moment dat se uită la noi și zic De astăzi am ritmul meu. Alege ritmul este pasul observării, pasul comunicării. Și apoi arată direcția. Deci, cum alegem ritmul? Pasul observării, pasul comunicării și apoi arată direcția. Dar arată direcția corectă. Se întâmplă ceva aici. Esau zice, hai să mergem împreună în casa părinților noștri. Iacov zice, nu, nu pot să mă duc în ritmul tău. Am eu ritmul meu pentru familie. Și totuși, Iacov nu alege să meargă unde a spuse sau. El alege și destinația, nu numai ritmul. Iacov alege și o altă destinație, nu numai ritmul. Direcția este dată de cel cu autoritate în casă. Ce înseamnă lucrul ăsta? Înseamnă că tata, la un moment dat, nu trebuie să aibă doar autoritate impusă. Ci trebuie să fie recunoscut ca mentorul casei. Mentorul casei. Una dintre cele mai frumoase lucruri, Acum nu știu, tăiați aici online, editați, ștergeți, nu știu, hai să de la cineva. Am cunoscut un om, zic și el ca Pavel, nu? Unul dintre cele mai frumoase lucruri pe care un tată le-a auzit dinura copilului lui a fost că te-am observat cu atenție și am vrut să mă fac, să devin ca tine. Și am întrebat și totuși, unde am eșuat? Ce te-a enervat la mine cel mai mult când ai fost rebelă? Și zice, m-ai enervat că totdeauna ai avut dreptate. Când întotdeauna a avut dreptate. Și mi a spus, vezi că așa se întâmple. Și așa s-a întâmplat. Și n am mai suportat, zice. n am mai suportat să ai atâta dreptate. A fost o greșeală. Trebuia să las, poate atunci, să înțeleagă că în, la nivelul de viață la care era, avea dreptatea ei. Și am încercat să-mi impun dreptatea mea. Știam că e mai bună. Dar nu ajunsese la înțelegerea aceea. Știu că facem greșeli, știu că e greu să lăsăm ritmul când ne vine să accelerăm. Știu că e greu poate pentru unii să ne uităm, să ne dăm seama că unii nu mai sunt lângă noi pentru că n-au putut ține ritmul. Și poate unii dintre noi ne învinovățim și zicem, n-ar fi trebuit să lăsăm ritmul mai jos? Nu știu nu pot să vă spun. Nu știu dacă era mai bine. Poate îi țineam într-un rimpia pe jos pe toți ceilalți și nu era o dezvoltare armonioasă a casei. Nu știu, nu vă învinovățiți pentru asta. Ceea ce am vrut să spun această seară este că cu cât vom fi mai maturi, să avem ochi pentru toți din casă, să știm că noi tați parteneriat cu mama, observându-i pe ceilalți, trebuie să dăm ritmul spiritual al casei, dar să fie un ritm, să fie o deplasare. În ciuda tuturor piedicilor pe care le-am menționat și am vorbit despre atâtea piedici care ar putea să sfărâme ritmul casei noastre, chiar dacă poate stăm pe loc de atâta timp, eu cred că putem să ne întoarcem și să începem să găsim un ritm pentru noi, așezându-ne prioritățile, așezându-ne lucrurile nenegociabile, Observându-i pe ceilalți, comunicând ritmul acesta tuturor, și apoi, cu pași mici și concreți, să călătorim înspre aceeași destinație. Și destinația să fie Cerul. Amen.